0: Maestro Azuaga, capítulo número 11 de once. Hackeados.
1: 11, 11. Allí estamos. Dígame un jugador que tuviera el 11.
0: Uh, ¿Quique se tiene?
1: Seguro. Se la ha marcado. <risa> <risa> A Mavisca, Mavisca.
0: Nunca le he preguntado que era de Santander. Bueno, de Cantabria. Era Mavisca. Eh, nunca le he preguntado una pregunta, esta pregunta de ¿podríamos vivir sin música? Mm. No, no, no es la pregunta esa. Ah. La pregunta a usted, y nunca se la ha he hecho, es ¿Podría el maestro Azuaga vivir sin
1: ajedrez? <risa> Uf, ¡Qué silencio he hecho! Mira ¡Qué silencio!
0: Eh, piénselo y si quiere al final le, le repregunto. Venga. Venga. Ah. Hola, hola. Amigas, amigos del tablero. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro semanal en las ondas. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast de ajedrez, con todos ustedes, el maestro Azuaga. ¿Qué tal Ay, la vida? ¿Cómo va?
1: Bien, pensando en la preguntita. Mm. Siempre tiene una preguntita.
0: Ya, Ay, es que me gusta a mí Preguntón,
1: esto. Roberto el preguntón. Vale, Ahora luego le digo, ¿eh?
0: Piénselo, piénselo. ¿Qué, ¿Qué tenemos de menú hoy? Bueno,
1: vamos a jugar el capítulo 11 de hoy como los dioses. ¿Oh? ¿eh? Sin miedo a equivocarnos, con toda la confianza de un gran maestro. ¡Madre mía, qué bonito! <risa> Pero la pregunta
0: es, ¿qué tenemos? <risa> ya, ya.
1: <risa> bueno, pues vamos a hablar de Julio Granda, vale. símbolo del mito indígena qué bueno. peruano. Que además es un caso único en el ajedrez, como sabe Y es que su talento para los juegos Rózalo sobrenatural
0: Bien ¿Y qué más? ¿A quién tendremos hoy en nuestra sección de enroque corto?
1: Bueno, vamos a tener un amigo y, y todo un entrenador de élite de, de, de referente, ¿no? Que, que es el Divis, David Martini. Uh-huh. Y bueno, vamos a, a pasar un buen rato con él. El seguro.
0: seguro, el Divis siempre siempre es un buen rato. Eh, y una semana más, por supuesto, estaremos atentos con el blog de notas del Eterno Aprendiz para mejorar nuestro nivel, gracias a los consejos del maestro Luisón. No se pierdan el de hoy, porque vamos a aprender atención a estudiar aperturas por orden y criterio de dificultad. No digo más <risa> eh, Pero hay más, ¿no?
1: Hay más, hay, le, le veo como un alumno ejemplar últimamente Sí, ¿no? estoy mejorando, ¿verdad? Bueno, <risa> bueno, pues como guinda, en ese hay más Vamos a tener en la gran diagonal Un saludo especial de una voz que tuvimos por aquí En este mismo programa hace bien poco Uno de los youtubers más influyentes Sobre todo el más elegante, el más cafetero ¿Mm? Del ajedrez en la habla hispana Ahí lo dejo
0: Vale, eh, con todo y con esto podemos empezar Venga. Programa número 11, 3, 2, 1 Empezamos Hoy me va a gustar mucho ¿eh? el Cuentos, jaques y Leyendas, y yo espero que a vosotros también. En la historia de hoy se podría titular el campesino que se convirtió en campeón del mundo, ¿verdad? Eso es. Mm.
1: Vamos a hablar de Julio Granda, y es que el título le viene, ¿no? Porque fue, eh, ha sido un campesino y se convirtió en campeón del mundo. Uh-huh. Así que si saca usted nuestra eh, maquinita del tiempo, Venga. hoy es fácil. ¿eh? Hoy, hoy le vamos a poner los deberes muy facilitos. Julio Ernesto Granda. Sí. Cámana, en, la, bueno, en la región de, Are, de Arequipa, si usted quiere, pero bueno. Venga, sí, sí. Pues vamos.
0: ¿Año más o menos? 1967. Vale, Perú. Venga, vamos para allá. 1967. Esto es lo bueno de, del podcast y de la radio, que evocamos instantes y, y espacios. Estamos en Camaná, Perú, y la máquina parpadea, en pantalla puedo leer, en negrita, algo que no entiendo muy bien, dice el mito de Incarri. ¿De qué va esto, maestro?
1: ¿Qué máquina más lista tenemos ahí? El mito de Incarri. Bueno, tengo que contar, tengo que contarle a la audiencia que hay un historiador, Alberto Flores Galindo, que narra muy bien un mito, el de Incarri, que fue, bueno, un personaje que según la leyenda fue asesinado por los españoles y enterraron por separado su, puer- su cuerpo decapitado. ¿no? Bueno, pues la leyenda da por cierto que estas distintas partes del cuerpo subterráneas de Encarri se mueven bajo la tierra desde entonces y que va poco a poco buscando su cabeza. Cuando llegue ese momento, que ya complete, el Incar resucitará también sus dioses y los indios volverán a ocupar el lugar que merecen, dice la leyenda ¿vale? uh. e Incarri es una contracción ¿eh? que se forma con Inca, palabra quechua y con el término rey vale bien, pues el relato mitológico de Incarri tiene muchas versiones, algunos vieron en Tupac Amaru primero el último soberano de la civilización Inca como su advenimiento pero quizá Roberto sea más no sé, una ensoñación o algo pero es hermoso, al menos a mí me lo parece pensar que Incarri vino al mundo en cámara en la región peruana de Arequipa y responde al nombre de Julio
0: Granda. ¡Qué bonito! Bueno, siguiendo este relato poético que me ha encantado, eh, Incarri, un campesino que dedica su espíritu a sembrar la tierra, a oír el gorjeo de los pájaros, el murmullo del agua, pero que cuando mueve las piezas se transforma en, en algo así como un renacido. Bueno, según el mito Claro, claro. Siempre, siempre según el mito ¿no? Claro, bueno, claro, claro. Yo me
1: imagino la escena con el cóndor que pasa sí. Bate sus alas en nombre de todos los indígenas Los vivos y los muertos Roberto, para mostrar su alegría Al verdadero rey de los incas Uf,
0: espera un momento, eh, me está gustando Me está gustando pero nos estamos veniendo muy arriba, ¿eh? con la lírica, con la poética y lo, con la mitología. ¿eh? Venga, vamos a lo terrenal, cuéntenos cómo fue la infancia de Julio Grande eh, Julio Grande en, Cana, en Camaná y cómo fueron aquellos principios en, en, el, en el tablero, por favor, si es tan amable.
1: Bueno, la infancia de grande, allá vamos a bajar un poquito el nivel <ríe> Estuvo, favor, Tuvo todo... Pero quédese con lo de Incarri, ¿eh? Vale, vale, vale Tuvo todos los elementos del cuento popular, del cuento heroico, ¿vale? Porque ellos eran siete hermanos, con muchas carencias materiales Pero con abundante comida Recuerdo, bueno, hablar con Granda de, este, de esta infancia suya Y él me decía que no tenían ni siquiera agua potable, ni luz eléctrica, ¿no? Pero que aún así eran felices, cosechando la tierra, cuidando el ganado comían fruta abundante y hasta conseguían pescado y camarones. Su
0: padre se llamaba Daniel Granda y era conocido como Chucho, ¿verdad?
1: Chucho, como Chucho Valdés, pues Chucho Granda, ¿no? Era un buen aficionado al ajedrez, aunque había abandonado la práctica del juego. Y en 1972, a raíz del duelo por el título del mundo entre Spassky y Bobby Fischer, recuperó la afición.
0: Bueno, eso le pasó a, a miles, a cientos de miles de personas, a millones de personas en todo el mundo gracias a aquel duelo en Reykjavik,
1: ¿no? Totalmente, sí, exacto. Se le pasó a casi que medio planeta, incluyendo a Chucho, ¿no? Bueno, pues el pequeño Julio, el menor de los varones, de la familia granda observaba como su padre jugaba a cada instante con sus dos hermanos mayores. Y él quería ser uno más, pero Chucho no le veía muy preparado, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Mm. Pero de tanto insistir el pobre Julio, al final el padre le permitió que jugara. Menos mal también, ¿eh? Menos mal <ríe> Pobrecito, ¿no? Que yo quiero Bueno, pues resulta, Roberto, que como decíamos, según confiesa el propio Granda El duelo de Ricky provocó que en Camaná se despertara una verdadera fiebre por el juego ciencia Creo
0: que incluso la biblioteca del pueblo ¿eh?
1: se convirtió en un club
0: de ajedrez
1: eso es, sí, esto parece un cuento de, de Gabo, no de Gabriel García total, Marco, porque la, la mujer de don Carlitos Jara, el alcaide de la cárcel del pueblo, era la bibliotecaria. no Bueno, pues en las noches Carlito acompañaba a su esposa, pero como la gente no tenía el hábito de lectura, decidió convertir la biblioteca en un club de ajedrez, y aquel lugar pues se llenaba de aficionados. La bisabuela de Julio vivía muy cerquita de esta biblioteca que le cuento, ¿no? Y un día, un doctor de camana, que vivía en Lima jugó una partida contra el pequeño Julio y el doctor cayó derrotado y, pero quiso una revancha y el pequeño le decía que no podía que tenía que volver a casa de la bisabuela no bueno pues resulta que este doctor era amigo de Chucho Granda con quien también jugó muchas veces en el campo mientras comían fruta y es de suponer Roberto que Chucho supo por su amigo el doctor que su hijo Julio no era un niño cualquiera y que el chico tenía un don un futuro prometedor por delante
0: eh, es por eso que Chucho El padre de Julio, quien al parecer no tenía un gran nivel, pero sí una pasión desbordada, se suscribió, atención, eh, a un periódico nacional, con el fin de recortar las partidas que publicaban y dividirlas por, por aperturas así empezó todo
1: claro, él, él iba haciendo como un árbol ¿no? de aperturas pero fíjese, ¿no? ya, ya. Con, con suscripción ¿no? bueno, pues el propio Granda lo aclara y él reconoce que sin lugar a dudas su padre fue la persona decisiva en su progreso como, como jerecista en esta pasión ¿no? que nació en él y me contaba que, que ellos se preocupaban mucho por la alimentación de la familia pero que siendo siete hermanos, como no alcanzaba para todos, uh-huh. a escondidas su mamá le daba a él a Julio las raciones extras de comida porque él él recordaba los caldos de cabeza de pescado concentrado porque la madre pensaba que el fósforo era muy necesario para pensar mejor en el tablero
0: Madre mía, no sé si esto nos está quedando realismo mágico Eh, el siguiente capítulo se llama La tortura Grau. Y nos vamos a 1977.
1: Eso es. Bueno, el maestro argentino Smitham vence a Julio Granda en ese año, cuando Julio era un crío de 10 años. Entonces, al poco de este encuentro, este maestro argentino envía por correo desde Argentina a casa de los Granda en Perú los cuatro tomos del Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Bueno, pues a partir de ahí, recuerda, Granda empezó la tortura Grau.
0: Bueno, debería haber sido el regalo. Grau, ¿no? Bueno, no sé. Eh, Julio iba a poder aprender con aquellos tomos, primero con un periódico, luego con los tomos y mejorar su juego. Eh, Pero ¿por qué ha dicho lo de la tortura? No.
1: Claro, porque su padre tenía tanta afición que, que los dos aprendían con Glau. Eso, es, eso es cierto. Claro. Pero claro, a Julio lo que eso le provocó fue un rechazo mm. por completo del ajedrez, ¿no? porque mientras sus hermanos Cantaban gol y jugaban al fútbol claro. fuera, a él le tocaba entrenar en, bueno, y entrar en otra dimensión allí con grau y con grau y con grau. ¿no?
0: Claro, fíjate que yo he dicho el regalo, no, no, pero claro, claro. en aquel momento para él una tortura. Total. A él le hubiera gustado estar jugando, jugando claro, a otras cosas. Él
1: me decía que, que le creyera cuando me decía que a él a esa edad, lo que le daban ganas lo que deseaba con toda su alma era estar pateando la pelota como Hugo Sotil, que era un peruano ¿no? y que en cambio por respeto al esfuerzo de su padre se quedaba con él horas y horas mirando el tanero.
0: Llegamos, maestro, creo, a un momento fundamental en la extraordinaria progresión de Julio Granda. Tengo aquí marcado en rojo una fecha, año 1980, y un nombre, Mario Zapata, que fue presidente de la Federación Peruana de Ajedrez. Cuéntenos, ¿qué pasó?
1: Bueno, pasó que Mario Zapata, el presidente de la Federación Hablo con Daniel Granda, Chucho Granda para que Julio participase en el Mundial Infantil que se iba a celebrar en México ¿no? bueno, el propio Zapata se dispuso a acompañar al joven talento y hizo allí una especie de colecta, ¿vale? porque no tenían no tenían cómo sufragar los, los gastos ¿no? Bueno, menos mal que el Colegio de Granda de Julio organizó esto porque si no no hubiera podido jugar y Julio les devolvió todo ese favor a su manera ganando el torneo Ole. y proclamándose campeón mundial infantil la noticia apareció en la portada de todos los diarios peruanos y ahí estaba triunfante Julio Incarri Granda me imagino el titular
0: en letras negras Julio Incarri Granda pero ojo porque por poco todo acaba en tragedia
1: Sí, sí, y además de una manera como todas las tragedias, muy tontas, ¿no? Es decir, estaban celebrando el título y bueno, lo levantaron para celebrar el típico manteo, ¿no? Lo tiraron a una piscina, en la parte más profunda todo allí celebrando y el chico, bueno aún hoy, Julio, no sabe (risa) nadar Bueno, pues allí estaba caído a su suerte y bueno, pues Estuvo a puntísima de morir ahogado, salvo que bueno, le, 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 hubo una uruguaya, una chica por allí que se dio cuenta y bueno, avisó para. Bueno, este pibe se está, lo está pasando mal, ¿no? Ya, que a saque al niño, ¿no? Que, Total. Madre mía. Bueno, pues tras este incidente, ya sano y triunfal, el presidente de la República del Perú, Fernando Belaunde, recibió al campeón Julio y a sus padres en el Palacio de Gobierno, ¿no? Uh-huh. Cuando Julio Granda vuelve a Camaná. Eh, lo hacen una caravana de coches que acompañaba al héroe hasta la plaza de armas. La escena, eh, yo insisto en ello, podría haberse pintado como la de Incarry redivivo.
0: Y qué? cuéntenos, cuéntenos, porque ocurrió algo durante la celebración,
1: una anécdota amorosa, podemos decir. <risa> sí. Eh, sí, contaba, contaba Granda eh, que, que entre la muchedumbre él vio a un compañero de colegio no uh-huh. y que a su lado. Había una chica a la. Bueno, que a a él le gustaba bastante, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese momento no había entrado ni en la lista de suplentes, lo de, lo de estar con él no, no, no le daba coba, pero desde que se convirtió en campeón del mundo infantil pues allí estaba ella y le miraba con, con otros ojos, ¿no? y, y él se acordaba mucho de esa cena, de esa cena semi amorosa, ¿no? y que bueno, que por supuesto no pasó nada entre oh. ellos, ¿vale? pero aquello me contaba Granda que le hizo pensar en la extraña condición humana
0: eh, En vez de la erótica del poder sería la erótica de la victoria, ¿no? <ríe> Total. Ay, cómo somos, ¿eh? Bueno, estamos hablando de Julio Granda hoy en este Cuentos Jaques y Leyendas. Cuéntenos más, maestro. Nos vamos creo que al 85, ¿no? 1985.
1: 1985, Granda juega el Campeonato Nacional de Lima y queda quinto. Por aquello le cayeron las más feroces críticas, imagínense, ¿no? Mm. Y él, lejos de achantarse en esta hostilidad, como que le motivo, ¿no? Le invitan a Cuba, allí juega varias competiciones y. Allí, en Cuba, él entra en contacto con una afición que todavía mantiene, que es la filatelia, y se topa con un libro de de Karpov, Anatoly Karpov, que se llama Mosaico Ajedrecístico. Bueno, pues es el único libro completo de ajedrez que ha leído en su vida.
0: Un momento, un momento. Espere. ¿Quiere decir que Julio Granda, don Julio, solo ha leído un libro de ajedrez en su vida?
1: Exacto. Eso es. Parece un poco así como sobrenatural, pero ha llegado a ser campeón del mundo, como ahora veremos, y no ha leído más que un solo libro. No lo cuenta con orgullo, ya, 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 pe- no. pero fue
0: así. Es un hecho y un puro talento, ¿eh? Total. Tengo aquí anotada otra fecha, año 1998, y un titular que le, le confieso también me ha sorprendido. Dice, Julio Granda se presenta a la alcaldía de Camaná. Cuéntenos los detalles, porque creo que la cosa acabó de un modo un tanto difícil de comprender entre lo místico y y lo paranormal. ¿Qué pasó?
1: Sí, bueno, el propio Granda me reconoció alguna vez que aquello de la política fue un disparate, ¿no? Porque él vivía en el campo, no conocía a nadie, pero por alguna razón él aceptó, ¿no? Y bueno, sin embargo, y aquí aparece lo extraordinario... Cuando se acercaban las elecciones, retiró su candidatura y abandonó por completo el ajedrez. Se especuló muchísimo sobre los motivos que habían empujado a Julio a esta decisión. Y hablé con él y me confesó que la única verdad de todo esto, eh, ya le digo, es que es 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 complicado, es un modo muy sobrenatural, ¿no? Pero Granda caminó hasta un cerro y de súbito vio cómo las piedras se deshacían.
0: Eh, un momento para para otra vez otra vez sí. eh, está tirando de poesía otra vez como al principio que eh, nos venimos arriba digo
1: eh que es que no tiro de poesía esto lo dice Granda, ¿vale? ah que lo dijo él sí sí no tal cual no entonces bueno él tuvo una experiencia mística vale él subió y bueno pues un poco pues, él cuando contó lo que le había pasado la gente pensó que estaba loco yeah. pero él me decía Manuel me pasó así
0: bueno pues una experiencia religiosa ¿Y después qué ocurrió?
1: Bueno, pues estuvo cuatro años de barbecho, eh, luego recuperó el ajedrez y, y inexplicablemente su fuerza de juego seguía intacta. ¿no? Más uh-huh. tarde se vino a vivir aquí a España, estuvo en Salamanca, estuvo viviendo diez años en, en un pisito y, y aquello pues, también me reconocía que le quedaba pequeño, ¿no? que era un espacio en el que se sentía como un pájaro enjaulado.
0: Tercera y última fecha que tengo aquí eh, en Letras Versales año 2017, de nuevo ocurrió algo casi mágico cuéntenos maestro
1: Sí, bueno, él estaba ya bueno, pues a otras cosas, ¿no? pero de repente un aficionado de Islas Feroe contacta con él y le propone que participe en el campeonato mundial senior ¿no? y bueno, pues ese, ese campeonato sabe usted que solo uh-huh. se puede competir si tienes entre 50 y 64 años, ¿no? Él dijo que no, que no tenía dinero, pero este aficionado le decía, no te preocupes yo te lo pago, ¿no? Ajá. Hotel, lo que haga falta, ¿no? Él estaba un poco así como en la duda, porque tenía a su padre en Perú muy enfermo, ¿no? Ajá. Pero bueno, quería cumplir con su palabra, decide jugar el Mundial y lo gana, ¿no? Por tanto, de nuevo, la gloria y la memoria, como cantaba Chabuca Granda, como cuando era un chico de 13 años, ¿no? Entonces el presidente peruano, en este caso ya era Pedro Pablo Kuczynski, publicó en Twitter, ¿no? Ojo. Hoy el Perú está nuevamente en los ojos del mundo. Nuestro gran maestro de ajedrez Julio Granda se coronó campeón mundial senior en Italia. Estamos orgullosos de sí.
0: Y Julio Granda fue otra vez de nuevo recibido como un héroe nacional.
1: Claro, y no solo eso, sino que aprovechó la circunstancia para hablar con un congresista, dar trámite al seguro médico de su padre, que recuerde estaba malito, ¿no? Y esto él reconocía que fue lo mejor que le trajo el título de campeón, ¿no? Ayudar a su padre, ¿no? Por tanto, yo creo, Roberto, que podríamos decir, para acabar el cuento, que el ajedrez siempre generoso le salvó la vida a Chucho Granda, aquel campesino que recortaba partidas del periódico que le mostraba a su hijo los secretos de un juego reservado a los dioses.
0: Nos hemos venido muy arriba, pero ha quedado muy bonito. (risa) Cuentos, jaques y leyendas. (risa) Y ahora, después de esta historia eh, tan interesante, eh, Azuaga nos toca nos toca hablar un ratito
1: nos toca el charloteo como dices en Roque Cortos este capítulo que ya te decía al principio una de las voces más reconocibles de la ajedrez en habla hispana y va a estar con nosotros David Martínez el Divis maestro internacional desde el año 2006 el entrenador de moda de élite Ole. que viene a ser un poco así como nuestro Ancelotti particular del ajedrez. o oh, el Cholo Simeone! ¡No, no, no! No no, eso. ¡No, no, no! no, no.
0: ¡Divis, qué tal! ¿Cómo estás, amigo? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Que he pisado ya una línea roja, ¿no? Sí, sí, sí. Red flag. ¿Qué pasa con el Cholo aquí? No, yo,
2: bueno, yo soy más madridista, pero hombre el trabajo del Cholo también está muy bien. Quiero, ahora que has dicho el Cholo, quiero contar una anécdota que está graciosa. Venga. Y es que por mi cumpleaños de hace un par de años... Pues, eh, sí. bueno, vinieron unos amigos, eh, bueno, pues, grandes maestros, de hecho, Alan Pichot y, y La y tal, que fueron a comprar alguna cosa uh-huh. y le preguntaron a bueno pues a la que es ahora mi mujer que qué me podía gustar, ¿no? Y ella les dijo, bueno, pues suele leer muchas cosas, tanto, bueno, pues muchas veces de economía y tal, pero también le gusta mucho de historias de deporte y tal y entonces, fíjate que me compraron pues, justo a la biografía del cholo ¿sí? bien bien bien
1: bien 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 tirado la, la biografía que nunca he leído Roberto bien 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 de ¿eh? claro, bien claro, bueno, Y bien
3: y, y obviamente bueno pues yo no su
2: equipo pero el espíritu de trabajo que tiene y todo este... Encomiable,
0: vamos, estamos muy bien. Sí. Eh, hay algunos jugadores con el que no, no piensan igual de su época de jugador, pero bueno, esta es otra historia. Divis, eh, bueno, supongo que debes estar de subidón eh, por el reciente subcampeonato de Europa logrado por Sara a quien entrenas, y la lista de éxitos acumulados entre alumnos, alumnas, año tras año, no deja de crecer. No sé, eh, ¿podrías contarnos? ¿Podrías contar públicamente cuál es el secreto de la Coca-Cola? <risa>
2: Bueno, los secretos son que ellos son muy buenos. Tampoco hay mucho más secretos. Realmente he tenido la suerte de trabajar con gente con un talento excepcional, con buen espíritu de trabajo, con, bueno, con muy buenas maneras en el tablero y, y, bueno, y aparte creo que es realmente personas excepcionales fuera del tablero. Así que, bueno, me considero un afortunado de estar donde estoy y poder haber vivido todas esas cosas, pero creo que el mérito siempre es del, del deportista
1: en este caso. Mm, ¿Ves cómo es, la, es el Ancelotti? Eh? Mm, si qué sido, si hubiéramos dicho eh, ya, fin, ya. Ay, Bueno, yo tengo que, <risas> que, que, que contarles a la audiencia de, de hackeados que aquí donde lo veis Divis con tanta humildad, ha sido entrenador, pues de David Antón lo sigue siendo, de Sarah Haden, que decía Roberto, ¿no? Acaba de proclamarse subcampeona de Europa. Eh, poca cosa, ¿no? Y, y, Irene Nicolás, subcampeona del mundo allá por el año 2014, subcampeona del mundo, subdiagnóstico y el otro día Divis escribía una pieza, un artículo en el periódico, La pieza invisible del ajedrez precisamente, hablé con Jacob Dagar, eh, uno de los entrenadores de élite mundial, Ernesto Fernández Romero por supuesto, Topalov, y contigo y y, me contabas como referente en el campo de entrenamiento de élite, que que no es lo mismo eh, ser un entrenador que un analista al final por problemas de espacio no pude volcar esta apreciación que me parecía tan interesante, así que aquí va la pregunta, ¿podrías contarnos la ahora esta diferencia a nosotros y a la audiencia?
2: Sí, bueno, ser analista es lo que son casi todos los jugadores cuando veis que están ayudando a otros, es algo que se lleva mucho en los campeonatos del mundo por ejemplo vais a ver que eh, Carlsen o Dilliden o Nepo dice bueno, estoy trabajando con Dilliden con Rapport, eso es un analista es el que lo que hace es te ayuda en cosas muy concretas de las aperturas, es decir oye, vamos a jugar esta línea contra la española, quiero unos análisis, quiero además que las practiquemos juntos, quiero que me dejas absolutamente todo lo que sepas de esta línea y aparte que examines durante dos tres meses todo esto porque la voy a jugar en el campeonato del mundo. Eso es un analista, es alguien que se fija mucho en algo muy concreto. El entrenador, es, aparte de analista, lleva mucho más. El entrenador es el que revisa contigo tus puntos fuertes, tus puntos débiles, el que te dice cómo tienes que trabajar, el que te acompaña día a día y el que dirige el entrenamiento, en cierta forma. ¿Vale? Analista sería, ya que hemos hablado de fútbol, como si me dices el, el que diseña las jugadas eh, de, de los córneres. La... balón
1: parado. Eso es, uh, balón sí. parado en general. El, cho- el Cholo realmente, es un analista.
2: <risa> el que, el que, ¡Qué bonito! El que...
0: <risa> seguir, seguir, seguir divirtiendo a
2: la audiencia.
1: Qué bonito nos está quedando esto, sí. <risa>
2: no, no, pero fíjate que, por ejemplo, el, el ejemplo del Cholo es todo lo contrario, ¿no? El ejemplo del Cholo, yo no sé si... Bueno, yo no, no tengo tantos conocimientos de fútbol, más allá de, de los foros que pueda hacer en un momento el ejemplo del Cholo es el entrenador el Cholo estoy seguro que destaca eh, en, entre otros entrenadores porque es capaz de llevar esa motivación y ese espíritu y esa y ese fuego que lleva dentro a los jugadores, es el ejemplo perfecto de lo que tiene que ser un entrenador eh, de ajedrez porque tienes que hacer que tus eh, bueno, que, que, que la gente con la que estés entrenando sienta ganas de entrenar, sienta ganas de mirar muchas más cosas aparte uh-huh. del tiempo que estés y es muy diferente a lo que digo, el trabajo de analista, que es un trabajo que en un momento dado eh, lo puedes hacer casi sin sin hablar, ¿no? De hecho, bueno, yo he uh-huh. conocido gente que ha sido analista de gente muy importante y, y les he preguntado luego, ay, ¿cómo, cómo es eh, tal? Cómo? dice no, si apenas hablaba con él. Claro, <risa> claro eh, había otra persona que, que igual era el entrenador que, que hacía el trabajo de, ah, gracias por el análisis, eh, ahora mira esta línea, hace esto y no
0: tienes contacto porque ah, no hace falta.
2: ¿no? Y
1: poco más, o lo, o lo tienes virtual incluso. Mm, queda claro. ¿no? Bueno, a mí me ha quedado
0: claro, yo creo que a todo el mundo le ha quedado claro. Eh, oye, Divis, imagínate que conozco a un tipo, ¿vale? Vamos a imaginar eh que en plataformas como chess.com tiene 1.800 y pico de elo, ¿vale? Su máximo de elo virtual... Ha estado en 1936, exactamente, ¿vale? Eh, No quiero mirar a nadie, pero sí quiero hacerle un regalo a este tipo. Ojo, que puede ser o no, el maestro Azuaga o cualquier otro en esta franja, ¿vale? Estamos imaginando, ¿vale? concreto todo. Sí. Bueno, eh... ¿Qué, qué le, quiero que le aconsejes qué debería hacer, en qué debería invertir su tiempo de estudio, si realmente quiere mejorar algo y comprender mejor el juego. En fin, algún consejo para este amigo imaginario con el que juego en, en... <risa>
2: claro, Fíjate que, que igual, pues oye, si Azubaga te, te dice cuál es su nivel o cómo se ve su nivel, él te va a decir, bueno, tengo un nivel de aficionado, ¿no? Sí, sí, sí siempre, siempre. siempre.
1: Claro, Absolutamente. Eh... Vaya, me ganó Pepe en directo en la 2 en el claro, 7
2: con Pepe que es un profesional, ¿no? Claro, Azuaga eh, no lo he comprobado en chess.com, pero debe estar pues en, en seguramente en el 3% de vamos, personas más altas, ¿no? Vamos, es decir, la media bueno. la media de elo, la media de Elo en chess.com creo que está en 700-800 bueno, de elo. Bueno, bueno, es,
3: bueno, bueno es, es decir, miren, <risa> claro.
2: 1100, es decir, si Azuaga eh, jugara al, al fútbol, al baloncesto con sus amigos en en, bueno, pues en cualquier pista municipal sí. Sería absolutamente sería el que metiera 5 o 6 goles O tira 40 puntos Eso claro. Es. Pero. Entonces, claro A ese nivel se llega ya con con un con una parte de atrás un trabajo ¿no ¿Qué pasa? ¿Atuaga? Ya, ya sabemos Bueno, dónde, si, se, bueno pues, podría Atuaga ser Atuaga o, <risa> o Martín a,
1: ahora,
2: ahora, le estamos do, ahora le estamos dorando un poco Y ahora vamos por la otra parte Venga, venga
1: al palo venga. A, a,
2: a, a Tuaga vamos, vamos a imaginar que es alguien con espíritu joven Pero... <risa> que tiene ya cierta edad, así que tampoco <risa> le vamos, tampoco podemos esperar no. que, que suba 500 no. puntos con esto. Pero el trabajo idóneo, en cualquier caso, es hacer eh, entre 15 y media hora de ejercicios tácticos al día,
3: bien, bien.
2: que viene a ser como si físicamente le, te digo, oye, ¿quieres jugar bien al fútbol? Oye, haces estos ejercicios y dices, no, me muevo del sillón. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es salir a trotar uh-huh. un poco y estas cosas. Y luego, ya como es alguien que sí que lleva muchos años viendo ajedrez y por lo tanto tiene cierta cultura, sí que con su nivel le recomendaría un poquito de aperturas y un poquito de finales. Bueno, es decir, uh-huh. cosas memorizando que te ayudarían a comprender mejor las posiciones que vas a jugar. Es decir, no tanto memorizar justo un final o justo una apertura, pero sí que te ayudará a conocer mejor las ciertas estructuras que vas a jugar. Uh-huh. O los finales lo que te hace es tener eh, mejor visión de cómo funcionan una torre de cómo en un momento puede tocar una debilidad uh-huh. o aprendes algunos temas. Estoy pero, apuntándolo
1: pero, todo. Mira, se, pero, lo diré,
0: se lo diré
2: a mi amigo. Básico, sí, no hagas la segunda parte sin hacer la media hora de táctica porque vale. no sirve
1: para, no sirve vale. para nada. Me la apunto. Muchas gracias. <risa> Gracias por el regalo. ¿no? No, gracias a todos,
0: gracias a vosotros.
1: Oye, eh, Divis, vamos a, a poner a la pie en un terreno que de, el que todo el mundo habla, vale. Y es que estamos, no sé si es hoy mismo o mañana, me, me corriges. Estamos ante, bueno, pues una defunción así un poquito que todos sentimos, que es la de la plataforma chess 24 ¿no? Que, uh-huh. que va a dejar de estar operativa, ya, ya, ya sabemos. Se, se incorpora, que ya lo estaba a este, uh-huh. a este dinosaurio, ¿no? De las plataformas mundiales que se llama Chess.com a la cual ya pertenecía como digo y, y bueno, no sé yo estoy así como muchos otros aficionados supongo, ¿no? con esa sensación de, de, que, de que fue un proyecto precioso, por supuesto de que ahí con Pepe Cuenca formabais una dupla de comentaristas que, que, que no hicisteis disfrutar ¿no? del ajedrez como nunca lo, lo había hecho nadie ¿no? con, con un tono desenfadado con, con, con unas risas con, con una no sé, al final era poner la tele, ¿eh? como poner la tele pero viendo en la plataforma a lo que voy es, ¿con qué te quedas? ¿con, con, qué, con qué recuerdo eh, te vas a quedar ya de estos momentos top que habéis vivido en la plataforma?
2: Uf, Difícil elegir algo, realmente con lo que me quedo es con la sensación de haber estado 10 años eh, trabajando como si no hubiéramos estado trabajando en ningún momento <risa> eh, bueno. con esa sensación de ¡Ostras, qué bien que toca directo! Vamos a darlo todo. Eh, esas miradas de complicidad antes de empezar un directo, de decir, vamos a pasarlo bien, o, o hay que estar esto, o, o esos momentos de donde tú notas que estás fluyendo. Eso es eh, realmente, no solo con, con Pepe, no que ha sido mi compañero el 80% del tiempo que he estado en directo, sino con la audiencia. no Había momentos que realmente creabas eh, algo, no estabas creando algo, algo que, por supuesto, no tenía nada que ver con lo que podías estar pensando, la improvisación y, y estar viviendo momentos únicos. Eso creo que para mí es, va a ser siempre por, por incluso te diría, lo irrepetible, ¿no? Sí. El, el hecho de la inocencia a veces de ir, oye, me estoy lanzando aquí eh, ni estoy pensando que, que llegamos a tener mil personas en directo, ¿no? En el, 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 el momento en el que en el que hay un dama c6 de en el tablero wow. y pepe se cae y estamos de un
1: subidón. Buah, wow, espera, espera eh, un segundo, un segundo, ¿divis? ¿Qué has dicho dama c6? Espera, un segundito que aquí un de el mundo? Mira, mira. ¿Qué onda? <risa> <risa> Justo, ¿no?
2: Claro, el momentazo. Es, ese momento es muy inolvidable eh, pero pero el espíritu incluso de o sea yo recuerdo mucho esa noche de cómo lo, lo encarábamos de las ganas de disfrutar
1: estábamos eh, todos muy, ahí
2: muy emocionados eh. emocionado. bueno. fíjate esa noche eh, yo me quedo de la mejor forma el
3: campeonato de no 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 sí sí no, no, sí que estamos escuchando aquel momentazo <risa> esto es como el gol de Iniesta <risa>
1: <risa> Total, totalmente.
2: Fíjate que esa noche, eh, porque además eh, como se jugaba en, en Nueva York, pues eh, ya era ya era noche, ¿no? Uh-huh. Pues después de eso, pues de hecho nos fuimos como a celebrarlo, eh, que había terminado y había terminado de esa forma, estábamos, bueno, pues eh, increíblemente, tenemos un subido de onda de adrenalina tremendo uh-huh. por cómo había acabado, por la comunión, por el, con el público, como como o sea, todo, ¿no? Para nosotros realmente... El, la afición y la comunidad lo eran todo muy por encima de lo que ocurría en el tablero que es una cosa que intenta explicar mucho ¿no? nosotros uh-huh. estamos ahí para que la gente se emocione para que la gente le quede como momentos en que diga que a, mí, que a mí me lo estoy pasando y entonces esa noche salimos vamos pues, a, un, a un bar por bueno, Panasaña pues, por, 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 por y por el centro de Madrid estamos tomando algo uh-huh. y de repente se me acerca un, un chaval y me dice, ostras, divis Dice, pero si te acabo de estar viendo. Y, y, y llama a su grupo de amigos que estaban ahí, y sí. otro es el Divis, y digo, pero, ah, bueno, estás Dice, es que te hemos estado siguiendo. Y yo, ah, pues, ¿y juegas al ajedrez? Y dice, no. Dice, pero es que me ha salido en YouTube ahí, claro. me salido, Y, y bueno. me enganché. Dice, no, yo nunca he jugado la ajedrez, bueno, con mi padre y tal, y nunca había visto una retransmisión, pero me empecé a ver, le escribía a estos por el grupillo de WhatsApp, lo que tuviera entre ellos, sí. y entonces de repente me encontré a tres, cuatro chavales ahí en un bar que jamás habían visto una de estas, y me estaban diciendo, ostras, me hiciste pasar una hora increíble con, con ajedrez, ¿no? Mm. Eso, eh, eso para mí es inolvidable. Eso ya para... te digo,
1: ya te digo, Divis, perdóname que te corte, pero te lo quiero decir en directo, ya te digo que antes de vosotros, en España no pasaba, ¿eh? Bien, dicho, dicho queda, dicho, dicho, queda. Queda, dicho va, queda, va, Roberto, que queda, Roberto, Roberto. Eh, bueno, oye, aquí
0: era el momento <risa> cafetería, tú ya sabes esto, Divis. Por cierto, que viendo escaletas... Te entrevistamos hace justo 10 años. ¿eh? Ay, sí, sí, Nos muy hemos muy quedado bien. un poco locos. 15, 15, sí,
1: eh, a, a muy poquito creo de, de bueno, habían pasado unos ¿Gandos? días, unos mm. días de, de, del subcampeonato claro. de Irene Nicolás, creo sí. sí, sí, bueno, claro, sí. Eh, lo de, claro, que David e
2: Irene hicieron, fueron sus del mundo. Exacto. En DAT. Navidades, navidades de 2023, que creo que acaba en 2024.
1: Porque no, no, de, do, de 2013 o
2: 2014. 2013, 2013 exacto. Es es Hace 10 años.
0: De todo empieza a ser ya mucho tiempo. Eh, bueno, hay que ir al momento café. Eh, te voy a preguntar, ¿cómo te gusta el café? ¿Cómo lo tomas, Divis? <ríe> no,
2: no tomo café, no me gusta. Bueno, pues no, lo que no, tú pues...
0: quieras, una mirinda. <ríe>
2: <risa> Entonces, ¿sabes? que Tengo, tengo mis, mis cosas, mis defectos, muchos defectos, pero entre ellos que no tomo ni café ni cerveza Y el vino poco porque no me gusta, así que bueno. voy a ser como un niño infantil y, me, y te voy a pedir un
3: colacao <risa> <Colacadito>. Con grumos, <risa> con grumos o sea, calentito
2: <risa> o
0: frío, ¿cómo te lo pongo?
2: <risa> me gusta caliente que es hasta más pecado incluso,
0: creo Oye, mientras <risa> te lo pongo, oye, una pregunta, ¿cómo juega tu, tu perrita Trini? que la hemos visto en alguno, en alguno de los directos, ¿cómo juega?
2: Pues mira, tiene ahí cuatro meses y está creciendo a toda velocidad y ya, ya se ha comido alguna pieza y tengo, tengo fotos, de hecho, justo ahora en la entrevista tengo aquí de invitado a casa David Yada, que ah, le acaba de hacer un, un fotón a a la perrita con comiéndose
0: una torre. Eh, okay. que, cuando salga esta entrevista ya
2: la Luego la pasas. ¿eh? Si sí. Tienes
1: ahí al cartier presón la ajedrez. Verdad. Qué bueno. Bueno, explíquelo
0: eh, de Blitz que voy a poner con la cabeza.
1: Bueno, claro, porque además en aquellos tiempos del 2014 no teníamos cuestionario Blitz, pero no, bueno, no. Davis ya nos conoce. <risa> eh, claro. eh, a ver, esto es muy fácil, Davis. Eh, nosotros te hemos invitado, te has dicho que sí, porque eres muy cariñoso y porque <risa> crees que no te vamos a gastar aquí ni, ni ninguna otra estadilla, pero aquí ahora viene lo serio, ¿vale? Entonces, batería de preguntas. Eh, todas son muy difíciles. Tienes que contestar a bleach, bleach pero muy bleach Si lo haces bien, te aplaudimos. Si lo haces mal, te abucheamos.
0: Ahí voy. Perfecto. Venga. ¿Preparado? Voy. ¿Listo? Pues venga, señoras y señores, niños y niñas, bienvenido a nuestro cuestionario bleach de Hackeados, el modo más tonto y más directo de ganar enemigos hoy en la silla de tortura radiofónica, el Divis. Venga, primera pregunta. Eh, Siempre empezamos... Eh... A los suavón Sí eh, Blancas o negras Blancas Caballitos O alfiles Alfiles Si pudieras ¿Qué regla Le
1: quitarías al ajedrez?
2: ¿Qué regla? Sí eh, Ostras Qué complicado eso eh, nin, Ninguna
1: Me gusta todo Venga De hecho si pudieras Así que ninguna Bien ¿Quién ha sido <risa> hasta la fecha? El jugador Jugadora Que más te ha impresionado En el tablero en directo
0: Magnus Carlsen, con mucha diferencia. Vale, un, una pregunta fija del Bleach: aquí quién le regalarías un tablero de ajedrez? Puedes decir lo que quieras, un amigo, un famoso, un político, un geopolítico. A, a Jude Bellingham.
1: Anda, mira. Ah. Sí, bien, bien, bien. Sí, bueno, sí. estaba de podium, ¿eh? el otro día se la hacíamos a la ¿Esta? etapa. ¿Sí? Y tú tienes que crear ahí tu Olimpo con las tres ¿Sí? figuras más importantes de la historia de este deporte: eh, tres
2: figuras. Gary Kasparov. Magnus Carlsen y Judith
0: Polgar. Vale. Eh, ¿Cuál es tu apertura fetiche con blancas? ¿Y cuál te ha dado al menos más alegrías?
2: Con blancas no tengo nada fetiche, con negras el dragón. Con con blancas hago una una cada día. Perfecto.
1: ¿Con qué gran maestro, Divis, te gustaría trabajar algún día?
2: Uf. eh, ¿Con qué gran maestro me gustaría trabajar algún día? Me gustaría trabajar con... B.C. diciendo que quiere volver al torno de candidatos Hola. y que si le echa una mano para recobrar la forma.
0: Venga, Uf, lo loco, a pedir. Más eh, bien, más bien, Divis. En porcentaje, ¿cuánto le das a que Carlsen vuelva a jugar un campeonato clásico por el título del mundo? Así, porcentualmente.
1: Un 1%. Uh-huh. Penúltima pregunta, desde fuera del tablero ya, recomiéndanos una peli o dinos cuál es tu favorita.
2: Me gusta mucho Origen, una peli de ficción sí. de hace tiempo
1: como anécdota,
2: uh-huh. como anécdota diré que, de hecho, mi base de análisis
0: de apertura Es la que comparto con, con David Antón, se llama Origen ah, Muy bien. <risa> bien, la gente que le gusta a Nolan es gente inteligente <risa> Y estamos en la última, <risa> tienes que completar <risa> la siguiente frase nunca he, nunca he disfrutado tanto del ajedrez como cuando... Uf, eh...
2: ¿eh? ¿Cuándo, cuándo, cuándo?
3: que vas bien, que vas bien
2: pues mira, cuando, cuando David Santone e Irene Nicolás, el mismo día quedaron sus campeonas del mundo. Ahí fue uno de los días más felices de, de mi vida como entrenador.
0: Muy bien. Eh, yo creo que no va a haber dudas. ¿No? El aplausómetro... ¿Seguro? ¿Seguro? No, bien, por favor,
1: vamos, no, por favor, no, vamos ahí. Vamos. Pasado. Hombre, Divis,
0: está, estaría feísimo que te dejásemos en el primer abucheo del hackeado. Yo no veo no. ninguno,
1: estoy loco porque haya uno y, en fin, lo no, ha superado. Era candidato,
2: Divis eh, sí, de, sí, era de mucho. caer en la red del. Sí, sí,
1: sí, porque sabíamos que no se iba ¿Ha a tomar alguna, mal.
2: Que, <risa> 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 ha habido algunas que igual pensaban, había que pensarlas más. Está bien, está
1: bien. Está
0: bien sí. Divis, un abrazo muy grande y que no pasen 10 años para volver a hablar.
2: Eh, os, van, os vamos a dar todos muy
0: buenas noticias pronto, así que Olé. espero
1: llegar en, en, unos, en unos años por lo menos. <risa> muy bien, bueno, Divis, un abrazo.
0: Un abrazo a los dos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Qué bueno, eh, la charla con Divis es casa, eh.
1: Divis siempre es lo mejor, sí, señor, casi, qué, casa,
0: casa. qué guay, qué guay. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Nosotros lo hemos disfrutado, como, como habéis visto, eh. Bueno, eh, recordamos, maestro, que en la siguiente sección, que ya es esta, nos colocamos en séptima fila, así somos, para leer los mensajes de los oyentes. Esto es Torre en Séptima. ¿eh?
1: Ay, estamos colgados de amor, ¿eh? de tanto cariño que recibimos. Más y más y más <risa> mensajes todo el día. Un oso moroso, maestro. Sí, el fan, eh. es que me gusta mucho esto. Ya, ya, Esta ya. sección me, me encanta. Bueno, podéis seguir haciéndolo, escribiéndonos a través de los perfiles de Hackeados, en Twitter, en Instagram o en los perfiles de Diario Sur y Grupo Vocento.
0: También está en YouTube, en Podimo, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Evox. A todos los que nos enviéis un saludo, pues nosotros también os responderemos con un saludo ajedrezado. Y, cómo no, con nuestros abrazos de cartón, cariño. ¿Eh? ¿Qué tenemos por ahí?
1: Venga, tenemos aquí a Alejandro Ñiguez López ¿Mm? y, y nos ponía... Aquí tienen un oyente más. Me encantan todos sus programas y seguiré con atención. ¡Viva la apertura escocesa. <risa> ¡Viva, viva! <risa> es que no sé bien. por qué lo dice, pero bien. Viva, vale, viva. viva, viva. Y un saludo. <risa> eh, Pablo Coroas
0: dice... Mil gracias por otra nueva entrega. No conocía el CAPA. Me ha encantado la entrevista. Un apunte. El Colegio Marcote de Mondariz, que albergó la Escuela Internacional de Ajedrez, está en el ayuntamiento más pequeño de Galicia... Mondariz Balneario, que es provincia de Pontevedra. Toma ya. Vale, ay, pues dicho ay, queda. Muy dicho bien, muy queda.
1: bien. Eso lo decíamos en la historia de Paco Vallejo. Y precisamente tenemos un saludo también de Paco Vallejo, al que por cierto le encantó ese capítulo de cuentos, jaques y leyendas. ¿eh? Bien. Así que saludos para Paco. Vale. Saludos para César Monroy saludos. hasta Colombia, para Sergio Olvera, que sí. nos escribe desde México.
0: Desde México, un saludo. Hoy.
1: Que tenemos aquí, a Luis Fernández Siles. Hombre. Luisón. Arroba Capaquine. Un
0: abrazo. <ríe> pues a un, un
1: saludo para él, para Granada, para Pablo Barbajosa en Madrid, y para sí. Manuel Romana que él nos escucha también desde la Escuela de Ingenieros de Camino.
0: Y aquí tengo ajedrez con cabeza también, los amigos. Ah,
1: y mira, ahí nuestro Pedro Manuel Vicente. Pues saludos para todos.
0: Joder, qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues a todos, muchos saludos. ¿A qué? ¿Captura? ¿Amenaza? ¿O los consejos del maestro Luisón? Hoy de qué va esto?
1: Bueno, le preguntaban al maestro Luisón, ¿cuáles son las aperturas por nivel de dificultad que uh-huh. deberíamos empezar a estudiar si queremos mejorar? Es decir, ¿cuáles sí, cuáles no? Yeah. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dice.
0: Vale, pues escuchamos a, al maestro Luisón.
3: ¿Estudiar aperturas? ¿Pero quién quiere estudiar aperturas pudiendo estudiar medio juego? Planes, maniobras, rupturas, tipos de centro, estructuras de peones o finales. Pero, pero, aperturas. Pero si Magnus Carlsen no estudia aperturas, ¿para qué vamos a estudiar aperturas nosotros? Bueno, vale, igual estoy exagerando un poco, pero sí es cierto que el estudio de aperturas debe realizarse gradualmente. Al principio es mejor jugar las aperturas siguiendo las leyes fundamentales de la apertura, desarrollo, centro, enroque cuanto antes, más que estudio teórico de memorizar o de profundizar demasiado en determinadas aperturas. Jugar cosas sencillas. Si juegas E4, pues jugar una italiana con blancas... Si te hacen la siciliana, la siciliana cerrada, por ejemplo, buscar esquemas más que aperturas. Y el estudio de las aperturas ya lo dejaremos para más adelante.
1: ¿Eh? ¿Se han Me enterado? encanta. ¿Se han el eh? timing lo establece Luisón.
3: Él le establece la agenda. Y ya está. Y se acabó. Más eso. adelante. Venga, no hay más preguntas. Venga.
0: Las noticias. El informativo. Como decían los abuelos, el parte, ¿eh? El primer titular que tengo por aquí es...
1: Primero y único, ¿no? Sí. Vamos a tener sí, hoy sí, un sí. parte. Es que me parece una maravilla, un descubrimiento el que he tenido esta semana. Quería traérselo, Roberto. Sí. A usted y a la audiencia de hackeados. ¿Mm? Apunte ahí. ¿eh? Es Smart by Chess de King's plan. For Kids. Ole, es decir, Así dicho. Un así. innovador compendio. ¿eh? Un ¿Sí? libro electrónico, por cierto. ¿Sí? Para entrenadores, profesores, padres, mmm, lo que sea, alumnos, ¿vale? Y tiene 16 lecciones de ajedrez. ¿eh? Todas muy instructivas, la verdad. Desde el movimiento de las piezas, para el que estoy empezando. Hasta, bueno, los posibles emparejamientos de un torneo, ¿no? Eh, incluye además emocionantes historias, juegos de práctica. Tiene brain jogging, vivi- metáforas. Tiene de todo, ¿no? Entonces, bueno, me gustó. Tiene hasta ejercicios del yo del ajedrez ¿eh? que eso a usted le gustará con vídeos, con todo, y lo podemos buscar en la web Chessbase poniendo solamente el nombre del libro que os traigo.
0: Vale, Smart by Chess eso y es. el libro tiene un patinete.
1: Un patinetín ahí. Bueno, ahora se dice skateboard.
0: Exacto. Vale. Vale, y ya está, ¿no? Ya está. Vale, pues hasta aquí la, la, las noticias, no. La noticia. Y casi para terminar el saludo de un personaje del mundo del ajedrez, que además es una pregunta hoy en la gran en la gran diagonal, ¿quién nos va además a es saludar?
1: Un, es una pregunta eh, con esta música que, que, que tanto nos gusta tan elegante, tan sí, elegante. Y quién hemos dicho que es el más elegante, ¿Eh? el más cafetero. ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Pues, ¿Quién? El, pues el Capa.
0: Ahí está, que estuvo con nosotros. Pues claro, y me ha gustado mucho la charla que tuvimos. Le escuchamos. Venga, vamos a ello.
1: Bueno, pues aquí el capa con una pregunta para los amigos de Hackeados. Un saludo a todos y aquí va mi pregunta. Imaginad lo siguiente. El genio de la lámpara os concede un deseo. Vais a tener a vuestra disposición un superpoder de ajedrez. Podéis escoger entre saber toda la teoría del mundo, sabríais toda la teoría de aperturas, o saber todos los finales. Sabríais las tablas de finales, jugaríais perfecto, todos los finales, pero solamente podéis escoger uno. Las aperturas o los finales. ¿Cuál escogeríais y por qué? Esa es mi pregunta. Vale. Mm, ¿Tiene clara su respuesta, Roberto? ¿Eh? Yo pues, tengo clara la mía. eh.
0: He puesto el reloj. Eh, sí. Yo también. Yo creo que sí. Pero bueno, luego cada uno.
1: Sí, no vamos a condiciones.
0: No. No, no, no. no.
3: Okay. Vale. Eh,
1: eh, no, pero dígamelo en número, en mímica. Yo también. ¿Sí? ¿Hemos acertado? Sí,
3: sí, sí. sí vale. Sí. vale. <risa>
0: Bueno y tenemos la la, la preguntita, ¿eh? Del principio del programa ¿Se acuerda que le pregunté sí, sí. Esta pregunta que ¿Podríamos vivir sin mm, música? Mm, por ejemplo Pero mm. adaptamos la pregunta a hackeados Y la pregunta que le he a Azuaga es ¿Podría el maestro vivir sin ajedrez? Claro. Más un mundo sin ajedrez
1: Claro, pero el ajedrez entonces no existe en la pregunta no O sea, no existe para, ni, para los demás No existe o sea, Ni para mí, ni, ni para nadie ¿Para nadie? Entonces sí
0: ¿Podría vivir? Claro Vale, pues ya está Esa era la pregunta Y esa es la respuesta ya está.
1: <risa> Pensaba que me iba a castigar a mí No, 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 no Ya está <risa>
0: No, a lo mejor imagínense que se dice, "No, no podría, no ah, podría." Sí, bueno, sí se
1: puede. Sí se puede. Todo yo creo puede, que sí, yo claro creo que, que
0: incluso sí. sin música también podríamos vivir. Sería una ya, putada, una sí, vida bastante sí, fea, pero Sí, sí. Sería vida también.
1: También, venga, sí.
0: está. Maestro Zaga le veo la semana que viene. Venga. Nos escuchamos. Adiós a todos. a todos. Adiós, adiós, adiós. adiós.